Hoy en Biblioteca Footbox, el desastre aéreo de Múnich, 65 años después del episodio del Manchester United cuando regresaba de un partido de Copa de Campeones de Europa en Belgrado y su escala en Múnich y la tragedia, lo que aconteció con el relato que me compartió muy privilegiadamente el héroe de aquella jornada, el gran portero irlandés del United, Harry Gregg. Biblioteca Footbox. Biblioteca Footbox con Alberto Lati, un podcast de Footbox. Biblioteca Fútbol con el privilegio de saludarle, Biblioteca Fútbol dándole la bienvenida a este podcast que conmemora un episodio del que se han cumplido esta semana 65 años, 65 años del desastre aéreo de Múnich, aquel episodio fatal en el que el conjunto del Manchester United volvía de un partido de cuartos de final de la Copa de Campeones de Europa, lo que es hoy la Champions League, enfrentándose a la Estrella Roja de Belgrado, un equipo que por entonces el cuadro yugoslavo estaba con gran forma, con mucho talento. Siempre ha habido talento en el fútbol balcánico, no en vano les han llamado los brasileños de Europa, los brasileños de los Balcanes. Sin embargo, a menudo con problemas para transformar esa efectividad en resultados en el momento importante y para muestra la última Copa del Mundo en la que Serbia parecía tener un equipo sumamente competitivo con Tadic, con Blajovic que jugó poco, con Mitrovic, con Milinkovic-Savic y sin embargo no avanzó a la segunda ronda. Pero me desvío, hablaba del conjunto de la Estrella Roja de Belgrado y su duelo de cuartos de final de la Copa de Campeones de Europa frente al Manchester United. La ida había sido el 14 de enero del 58, helado Old Trafford y el United se impuso 2 por 1, Voltereta ganaba el cuadro de la Estrella Roja 1 por 0 con gol de un muy buen futbolista que tenía Lazar Tasic. Finalmente el United le dio vuelta con goles de Bobby Charlton y de Edward Coleman. Así que nos fuimos a la vuelta a disputarse cuatro semanas después en Belgrado, en la capital de la entonces Yugoslavia. Y en ese partido el United salió como torbellino. Goles de Dennis Violet muy pronto doblete de Bobby Charlton y por mucho que intentó la Estrella Roja en el segundo tiempo regresar y lo puso 3 a 3, ya no consiguió dar la vuelta a ese marcador. Terminó el partido, el United viajaría de vuelta a Inglaterra, a Manchester, con escala en Múnich, en Alemania. Al tomar el vuelo, salieron tranquilos y llegaron hasta una nevada Múnich. Un aeropuerto de Múnich que en aquel momento era lo que ahora es el centro de convenciones de la capital bávara. A manera que los periodistas que tuvimos la posibilidad de cubrir la Copa del Mundo de Alemania 2006 convertimos lo que fue ese aeropuerto, sus hangares, sus pistas en nuestra casa porque era el IBC, el centro de televisión de la Copa del Mundo de Alemania. Y ahí mismo yo a menudo pensaba lo que ahí había sucedido. Y ahí mismo mi obsesión con realizar un reportaje para entender lo que representó ese desastre aéreo. Y desde ese instante, visualizar, poder entrevistar al verdadero héroe de ese episodio. Harry Gregg, con quien me encontraría cinco años después de aquel mundial, cuando yo ya vivía en Londres como corresponsal rumbo a los Juegos Olímpicos de verano de 2012. Logré hacer cita con Harry Gregg para visitarlo en el extremo norte 
de la isla de Irlanda. Ese punto en el que el frío se siente tremendo, en el que las olas son oscuras, en el que la tempestad llega con tremendo viento y con bruma y con neblina. Ahí me fui a encontrar con Harry Gregg. Para ese momento tenía 79 años y estaba, si digo entero, me quedo muy corto. Una estampa imponente, fortaleza, con una voz poderosa, con una mirada. Y así la recuerdo en mi libro Latitudes, Crónica, Viaje y Balón, cuando dedico una crónica a este episodio. Una mirada que intimidaba, que imponía. Y ya después su acento irlandés, suavizándolo todo, masticado, con la broma. De repente empezamos a conversar y empezó a platicarnos lo que había pasado que terminando aquel partido frente al conjunto serbio, frente a la estrella roja de Belgrado, los muchachos habían decidido salir a tomar una copa, pero no podían pedir permiso a Matt Bosby, el imponente entrenador del United, el patriarca del United, así nada más. Entonces Roger Byrne, el capitán, fue el que escribió una servilleta el permiso para que Matt Bosby autorizara. Y Matt Bosby dijo, sí, pueden salir. Pueden salir una hora y regresan. Salieron. Sin embargo, Harry Gregg se quedó jugando a las cartas con los compañeros. Y según me cuenta, les ganó a todos. Y todos le decían, vamos a seguir apostando para que recuperemos el dinero. Y él decía, no les devuelvo su dinero. Dame la revancha, Harry. No les devuelvo su dinero. Se sentaron en el avión. Según la descripción que me compartió Harry Gregg. Atrás iban sentados Dennis Violet y Bobby Charlton, según me contaba, jugando como niños que eran, a ser payasadas. Levantaban la cabeza entre los asientos y decían cucu, cucu, como si fuera un reloj de pared. El avión tardó en despegar porque Johnny Diggerberry había perdido su pasaporte. Otro de los futbolistas entrañables de aquel United finalmente después de mucha búsqueda apareció el pasaporte de Diggerberry porque estaba dentro de su maleta y pudieron despegar llegaron a Múnich sin problema alguno, le sacó uno de los periodistas que viajaban con la expedición una foto frente a la nave llenos de nieve, en esa foto todo era tranquilidad y de repente, cuando llegó el momento de despegar de Manchester hacia Múnich, se dieron cuenta que la situación era muy complicada por la cantidad de nieve, por el estado del avión, que las llantas, me explica Harry Gregg, frenaban y aceleraban, derrapaban, se iban hacia los lados inestables. De repente, cuando iban a despegar, el avión dio un frenón y el piloto anunció con mucha tranquilidad. Disculpen la avería. Vamos a regresar al principio. Otra vez intentó despegar. Otra vez iban. Llegaron más lejos. Sin embargo, no fue posible. Entonces dijo el piloto. Tenemos que regresar a terminal para desembarcar. Para revisar cómo se encuentra esto. Para ese instante me cuenta Harry Gregg, el guardameta de aquel equipo... El pánico ya estaba por todo el equipo. Bajaron a la terminal, ahí empezaron a conversar y algunos de los muchachos, según me explica Harry, conversaban sobre regresar por tierra, 
tomar un tren, llegar hasta el límite de la Europa continental, de ahí un barco, atravesar el canal de la Mancha. Sin embargo, lo que estaban en estas especulaciones de qué podían hacer, les dijeron, ya pueden regresar al avión, ya se encuentra perfectamente. Me cuenta Harry Gray que al subir al avión, él ya se aflojó la corbata, que incluso se desabrochó el cinturón y subió las piernas contra el asiento de enfrente para tener una posición que él entendía empíricamente lo podía proteger más vio a Roger Byrne el capitán del equipo que era el personaje con más fuerza del plantel y que tenía una cara de miedo Digger Berry, el que había perdido el pasaporte decía, nos vamos a morir acá Liam Whelan iba rezando y decía si nos morimos yo ya estoy listo, voy rezando de repente el avión salió y sintió eh, Harry Gregg que ya estaban en el aire. Él me asegura que sintió que las llantas ya se habían elevado. Sin embargo, no sabe ni cómo sucedió algo. No sabe cómo reaccionó. En ese momento sintió que no iba a volver a ver a su familia. Que no iba a volver a besar a su pequeña hija. Curiosamente me dice Harry Gregg y pensó y no sé hablar alemán, quizá pensando me vine a morir a Alemania, un lugar del que ni el idioma me sé. Cuando reaccionó, todo era un caos. Se intentó quitar el cinturón, sin embargo, ya ni siquiera estaba en el asiento. Lo primero que concluyó fue, estoy vivo. Luego pudo salir. Encontró una luz removiendo escombros y salió del avión ya completamente roto. Empezó a escuchar gritos y comenzó a dar patadas para abrir agujeros por donde se pudiera. Iba sacando lo que encontraba. Por ejemplo, a un bebé llorando. A los que se habían alejado les decía, regresen a ayudarme, regresen bastardos, no me dejen solo. Sin embargo, pocos tenían capacidad de reacción. De repente se encontró junto a lo que quedaba del ala, tirados a Bobby Charlton y a Dennis Violet. Los cargó y se los llevó. Le pregunté, Harry... Pensó que estaban muertos y me dijo, no piensas si muertos o vivos, haces lo que tienes que hacer. Y me repetía, yo era un carpintero irlandés que jugaba de portero. Los cargaba, los ponía a un lado porque esto iba a explotar. Nos decían que esto iba a explotar, los alejaba y regresaba a sacar a más personas de los escombros. Así que a eso se dedicó. De repente se topó con Matt Bosby tirado en el piso. El gran entrenador escocés del United que gritaba, mi pecho, mi pecho. Y según me cuenta Harry Gregg, le dijo, está bien jefe, está bien. Sin embargo, la pierna era el problema. Me cuenta que su pierna estaba completamente volteada. Lo retiró de ahí y lo dejó en otro punto. Siguió sacando gente. Encontró a Jackie Blanchflower, que lloraba. Acostado encima de él, me explica que estaba el capitán Roger Byrne, que no tenía ni sangre ni marcas. Sin embargo, estaba muerto. Jackie Blanchflower... No entendía nada, ni siquiera se había dado cuenta que tenía sobre de él a Roger Byrne, al capitán. Me cuenta Harry que le dijo, tranquilo Blanche, tranquilo, estás bien. Tenía el brazo muy mal, le hizo un torniquete con su corbata para poder parar la hemorragia. Siguió adelante, siguió rescatando gente. De repente él pensó que Bobby Charlton, que Dennis Violet estaban muertos. Cuando giró la mirada y los vio parados observándolo ensimismados, Pensó que eran unos fantasmas. 
Él no podía entender que estaban vivos. Él no entendía nada. Se llevaron a los que estaban heridos a un hospital junto al río Isar. Ahí fue a dar Duncan Edwards junto con Bobby Charlton, la gran figura juvenil de ese equipo, un año mayor que Bobby Charlton. Llegó al hospital, tenía 21 años. Bobby para ese momento tenía 20 años. Y Duncan estuvo inconsciente mucho tiempo hasta que reaccionaba, gritaba por el partido, se volvía a ausentar. Para ese momento había llegado ya Jimmy Murphy, el gran asistente de Matt Bosby, el asistente del entrenador, que no ha ido al partido, pero llegó a Múnich a ayudar. Y entonces, en cierto momento, Duncan Edwards se murió. Así, regresaron hasta Manchester en tren y luego en barco. Jimmy Murphy intentaba hacerlo reír, diciéndoles, ahora cómo vamos a alinear al siguiente partido que iba pasando un personaje de rasgos orientales y que decía, pues este paso lo voy a poner ahí en el equipo porque no tenemos ni a quién alinear. Llegaron a un partido y muy pronto volvieron a la cancha. Como logotipo del United se utilizó por un tiempo un ave fénix por la resurrección. Uniforme con el ave fénix que sacaba de un armario con un rostro de pesar, de zozobra. Harry Gregg y me lo mostraba y me decía... Este uniforme es el más especial, es el que aportamos después del accidente. Para colmo, a Harry Gregg lo había abandonado su papá cuando era niño. Reapareció poco después de este desastre aéreo, fue a verlo al estadio. Por supuesto no fue un momento fácil, según él me explica. No quiso hablar con su papá que reapareció en ese momento y me parece que ya no se volvieron a ver. No reanudó esa relación. De ese mismo baúl luego sacó una foto muy especial para él, la foto con un muchacho yugoslavo que me explica había sido el bebé que rescató de los escombros en este tremendo episodio, morirían Geoff Bent, futbolista del United, Roger Byrne el capitán Eddie Coleman, otro futbolista que le había hecho gol a la estrella roja como decía antes, Duncan Edwards dos semanas después terminó por morir producto de esas heridas. Mark Jones, otro futbolista. David Pegg, otro jugador. Tommy Taylor. Billy Whelan, también moriría. Irlandés, como Harry Gurev. Ocho futbolistas del United morirían en este tremendo episodio. Además, murió un miembro de la tripulación. Murieron tres elementos directivos del United. Murieron dos periodistas deportivos que viajaban con la expedición. De los jugadores que subsistieron, Johnny Berry y Jackie Blanche Flower, Blanche Flower es el que le hizo el torniquete, ya no pudieron volver a jugar. Del resto de los sobrevivientes, solo está con vida hoy el gran Bobby Charlton, quien años después de este episodio, ocho años después, sería la gran estrella de la Inglaterra campeona del mundo en el 66. Harry Gregg vivió hasta 2020, ocho años y medio, nueve años después del privilegio que tuve de realizarle esa entrevista. Mucho más que un portero, mucho más que un futbolista, mucho más que lo que él decía que era un simple carpintero irlandés. Auténtico héroe. La manera en la que sacó al bebé, a los jugadores, hizo torniquete, tuvo la iniciativa a patadas y con los dolores que él traía, que él también estaba destrozado, abrir agujeros, abrir huecos para rescatar, sin perder el tiempo para pensar quién vivía y quién no vivía. 
entendiendo que eso iba a explotar en cualquier momento, en cualquier minuto. El desastre aéreo de Múnich en 1958, 65 años después. Biblioteca Footbox. Esto fue Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.